0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören! Ja, hallo! Im heutigen Essenzleben-Podcast, das ist der sechste Essenzleben-Podcast, Darf ich Daniela lushin Vagiali interviewen? Sie ist Indien-Expertin, Ethnologin und Reiseveranstalterin. Und wir sprechen darüber, worauf du bei einer Indienreise achten solltest. Was dich in Indien erwartet, vor allem auch an Herausforderungen. Daniela erzählt über Ladakh. Ladakh ist eine Region im Norden Indiens, wo sie drei Jahre gelebt hat. Ja, weil das Beschäftigen uns wie mit dem Thema Karma, aber auch mit arrangierten Hochzeiten, mit der Liebe in Indien. Und Daniela wird ganz persönlich über ihre Erfahrungen mit Indien erzählen. Und ja, und sie hat auch ein Buch geschrieben, einen Roman, der in Indien, in Indien spielt. Ich freue mich drauf. Also liebe Daniela, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist bei mir zum Podcast. Die Daniela ist Ethnologin, aber nicht nur das, sondern sie ist, ich würde sagen, Expertin für Nordindien, weil sie leitet ein Reisebüro. Mhm. Ist es okay, wenn ich dich so ein bisschen vorstelle im Vorfeld? Ja, klar. <lacht> Und ähm, die Daniela hat äh, Ethnologie studiert, ist dann aufgrund vom Studium nach Indien, nach Nordindien, nach, nach Ladakh. Ladakh, genau. Und hat dort einen Mann kennengelernt, hat sich verliebt, den Dashi. Genau. Und hat dann gemeinsam ein Reisebüro mit dem Dashi gegründet. Ja, hat drei Kinder. Und was so spannend ist und was die Daniela und mich so stark verbindet, ist, dass wir beide einen sehr starken Zugang zu Indien haben. Wir kennen uns über eine Ayurveda-Ausbildung. Und bei Daniela ist es eher da. Der Norden von Indien. Genau, die Himalaya-Region. genau. Und bei mir ist es der Süden. Und äh, was uns im Endeffekt in den letzten Monaten noch näher gebracht hat, sage ich jetzt mal, ist, wir haben gemeinsam eine Reise organisiert. Also mhm. organisiert hat es eigentlich die Daniela, würde ich sagen. Aber ich darf eine Reise von ihr begleiten nach Indien mit dem Thema Palmbar-Bibliothek, Ayurveda und Yoga. Mhm. Und so haben wir uns gedacht, es wäre mal ganz interessant, ein bisschen über Indien zu sprechen, und wie es so ist, wenn man nach Indien reisen möchte, worauf man vielleicht aufpassen darf oder vielleicht, was sind so auch Tools, ja, sage ich jetzt mal, die man so im Hinterkopf behalten sollte, wenn man nach Indien geht, wie man an die ganze Sache rangeht. Mhm. Ja. Äh, Daniela, vielleicht fangen wir mal so an. Ich meine, ich bin ja, wie gesagt, eher so die Individualreisende in Indien, und eher so im ja, Mittelindien, Südindien unterwegs, du bist im Norden unterwegs. Was fällt denn dir so ein, wenn wir daran denken, wir fahren jetzt das erste Mal nach Indien, worauf sollte man sich da, ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, gefasst machen? Was kann einem so erwarten, was erwartet denn in Indien mhm. als Reisender? Mhm.
1: Ja, also wenn man noch nicht so bedarf dem Reisen ist, also in äh, Asien, dann erschlägt einem Indien im ersten Moment vielleicht mal. Also man landet ja in, in großen Städten, in Delhi, in Bombay, in Kalkutta. Mhm. Und im ersten Moment ist man erschlagen. Ja? Das heißt, man hat halt eine Vielzahl an Gerüchen, an, an Lautstärke, ein, einfach so viele Menschen auf äh, kleinem Platz zusammen. Ja, ja, das ist definitiv so. Und ähm, also gerade im Norden, also, in, in, also jetzt nicht in, im Himalaya, aber in den nordindischen Bundesstaaten ist es eben auch so, dass die Menschen sehr, sehr geschäftstüchtig sind und sehr schnell in dir als weiß, weißen Gast im Land ähm, eben auch ein bisschen ihren Vorteil sehen. Das ist ja. definitiv so. Und das muss man ähm, lernen zu verstehen. Und ähm, man lernt in Indien langsam ein Gespür dafür zu bekommen, aber es braucht eben auch seine Zeit.
0: Das stimmt sicher. Ja. Ich kann mich auch gut erinnern, So, das war meine, ja, ich weiß nicht, das war schon glaube ich meine zweite oder dritte Indienreise. Und da bin ich bei der Autoriksha sowas von übers Ohr gehaut worden. Ja? Mhm. Weil wer schon einmal im Asien war, weiß, das kennt diese Autorikshas. Ja? Ja. Wer noch nicht war, das sind diese kleinen gelben Dinger, entweder mit Motor oder jemand sitzt vorne und fährt mit dem Fahrrad. Und viele haben so Taxometer. Die Motorisierten haben so Taxometer, das heißt, wie bei uns, die. die rechnen mhm. die Zeit mit, manchmal sind die aber auch natürlich ja, also manipuliert <lacht> ja. und der hat mir im Vorfeld schon gesagt, na, auf keinen Fall Taxometer, sondern halt so gefeilscht und ich hatte das Ding war, ich hatte da, ich musste wirklich zu dem Zeitpunkt musste ich zu einem Arzt, also zum Ayurveda-Arzt weil ich habe dort meine Praxis gemacht und ich haben uns einen Termin ausgebracht und ich habe gewusst, ich muss dort sein, also ich hatte keine Chance und der hat mich, ich glaube, der hat das Zehnfache verlangt, das wusste ich aber das dann mhm. hinterher von dem, was ich eigentlich hätte zahlen sollen. Ja. Ja. Und das macht dann, meine, wer mich kennt, weiß, dass meine Liebe zu Indien sehr, sehr groß ist, aber das macht dann manchmal den Alltag so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, na ja, ich würde sagen, man lernt, dass man trotz diesen Dingen relaxed bleibt, weil was man in Indien mhm. lernt, <lacht> ist, ja dass man trotz diesen
1: Dingen ja. relaxed bleibt, ja, genau. Und dass man geduldig ist. <lacht> Geduld? Ja. Also, Geduld ist die größte Lektion, die ich in Indien gelernt habe, weil es läuft nichts am Schnürfchen. Ja? Also, es braucht seine Zeit und äh, man muss damit. Man kann nicht wie in Österreich laufen. Nein, das, das muss man lernen. Nicht. Und was Sie auch haben, ist, wenn Sie sagen,
0: äh, ja, ja, das funktioniert schon und ja, ja, ich gehe genau. um 15 Uhr oder 15 Uhr ja. sagen Sie nicht, um 3 Uhr am Nachmittag zum Beispiel. Dann kannst du dir sicher sein, dass die erst um halb vier dort sein werden mhm. und dass sie vielleicht auch nicht kommen. Ja, also ja, Und das ist die Schwierigkeit, glaube ich, auch so zu vertrauen oder dieses Vertrauen zu lernen, wem kann ich vertrauen. Genau.
1: Ja, genau.
0: Dass man das halt herausfiltert. Ja? Und wie ist es dir am Anfang gegangen? Wie, wie bist du mit dem umgegangen? Also, ich meine, in Ladakh ist es vielleicht ein ja. bisschen
1: anders. Genau. Also, ich habe ja das große Glück gehabt, in Ladakh anfangen zu dürfen. Mhm weil...
0: Entschuldige, wer, wer vielleicht nicht weiß, genau. was Ladakh ist. Ja.
1: Ladakh das, ist ähm, kurz in, im Nordindien. Es ist ähm, Teil des Bundesstaates Jammu und Kaschmir. Kaschmir kennt man bei uns im Westen eigentlich. Und es ist geografisch und kulturell die Fortsetzung von Tibet. Mhm. Das heißt, es ist einfach ein kleines Tibet auf indischem Boden. Also sie sind Inder, von der Staatszugehörigkeit, aber sie sind Tibeter von ihrer Kultur her. Also die die meisten Ladakhi oder die Hälfte der Bevölkerung sind tibetische Buddhisten und die andere Hälfte sind eben seit dem 15. Jahrhundert Muslime. Aber es ist halt eine ganz andere Kultur als die, die man vom größeren Teil Indiens mhm. kennt. Also Indien ist ja auch nicht Indien. Indien ist eine Vielzahl an ethnischen Minderheiten ja. und Sprachen und Religionen. Und ich finde halt, Ladakh ist ein perfektes Einsteigerland für... Reisende, also für Leute, die einfach mal was in Asien sehen wollen, ja? weil die Menschen sehr zurückhaltend sind, wenig geschäftstüchtig, also Lataki <lacht> wird nie versuchen, irgendwie Kohle aus dir rauszuziehen. Ja? Also es, es gibt inzwischen schon in Leh in der Hauptstadt ein paar geschäftstüchtige Lataki, aber an und für sich, das sind Land. Landwirte, ja, also die haben diesen orientalischen Geschäftssinn wie die Leute in Delhi nicht, ja, oder die Rajasthani, ja? also das ist was anderes. Und ähm, ich glaube, gerade wir Österreicher, die wir eben auch sehr verbunden mit den Bergen sind, fühlen sich einfach mhm. sehr, sehr wohl in einem Land, wo die Menschen mhm. trotz ihrer kulturellen äh, Unterschiede sehr, sehr ähnlich mhm. zu uns sind in unserem Denken und ähm, in einer gewissen Distanz zueinander, die aber nicht unhöflich ist und die trotzdem sehr, sehr freundlich ist. Ja? Also ich habe diese Distanz am Anfang sehr geschätzt, weil mich diese extreme Nähe in Indien anfangs sehr abgeschreckt weiß, hat. Ja, ja. Also das, das, da hat man sich überwältigt gefühlt. Ja. Also das ist einfach zu viel gewesen. Ja, Jeder will etwas von dir. Meine erste Reise war auch in
0: Ladakh. War ah, auch nach Ladakh, okay. ne? mhm. Mhm. Das war Delhi und dann eine also Zeit in Delhi, ein paar Tage und mhm. dann in Ladakh. Mhm. Also es war auch mein Einstieg. Aber mir ist es auch genauso gegangen. ja. ja. Und ich kann mich auch gut erinnern, was auch so ein einsteigendes Erlebnis für mich war. Es gab vor, mh, wann war das? Ich glaube vor zwei Jahren oder was letztes Jahr, wo diese Geldkrise
1: war. Na, es war November, war letztes Jahr, glaube ich sogar. Du meinst, wo sie diese, die die Rupienscheine richtig reingezogen ja, haben? Nein, das ist schon länger her. Das war 2016. Ja, genau, war jetzt ja, genau. im November dort. Oder war es Ende 2015 und 2016 richtig, hat sich ja, das voll niedergeschlagen? Richtig, genau, ja. genau. Und ich kam zu diesem
0: Zeitpunkt, genau wo dieser Crash war, bin mhm. ich nach Indien geflogen. Das heißt, man konnte kaum Geld abheben, also ganz mhm. wenig Rupien. Die äh, ATMs, also die Geldautomaten, waren kaum befüllt. Mhm. Und du konntest immer nur einen limitierten Betrag abheben. Heben. Also es war wirklich schwierig. Und die, wenn, mal wo Geld drinnen war, sind die Leute in der Schlange Stunden genau. vor dem Geldautomatisch ja. Zu dem Zeitpunkt war ich in Indien. Ja, ja. <lacht> ja, auch eine Herausforderung. Und das war für mich so lustig, weil dann habe ich gelernt, Schlange stehen in Indien, was das bedeutet. Ja. Also die stehen wirklich Körper zu Körper. Genau. Also ganz eng. Ja. Mhm. Und das sind wir überhaupt nicht gewohnt, Nein. weil wir für uns ist es ja schon schwierig, wenn es im Supermarkt stehst und hint hinten fährt irgendwann mit dem Wagerler ein bisschen auf. Ja? Genau. Da kriegst du schon die kriegst Zu nah. schon, ja, genau. Ja. Und das war für mich auch lustig, weil ja sonst sind die Inder ja nicht so, wie soll ich sagen, Brüder oder der genau. Körper ist halt irgendwie so ihrs und dann stehen ja. die da wirklich ganz eng. Ja? Mhm. Weil ja einfach in dem Land so unglaublich viele Menschen sind. Und ich glaube, das hängt mit dem auch zusammen. Ja, ja. Ja. Aber es ist eine Herausforderung, und ich glaube, was ich da auch gut gelernt habe, ist, die eigenen äh, Muster, die man im Kopf hat oder die Vorstellungen, wie was zu sein hat, einfach loszulassen, sich völlig frei zu machen und ja. sich denken, ich bin jetzt in einem anderen Land, das sind vielleicht alle andere kulturelle Regeln und Ideen und überhaupt und ich lasse mich mal auf das ein und schaue, was passiert.
1: Genau. Ja. Und man hat
0: auch Olle so ein Bewertung.
1: bisschen die Chance, <lacht> einfach ein anderer Mensch sein zu dürfen. Ja. Das, das tut dir ja auch sehr gut mal. Ja? Ja, also in Indien bin ich ein anderer Mensch, als ich in Österreich bin. Ja? Auf jeden Fall, ja. Das finde ich auch eine gute Chance. Ja. Ich meine, ich versuche halt immer, die Leute, die fragen mich dann immer
0: wieder, naja, Christina, ich meine, du fährst nach Indien und das ist, ist das wirklich so toll und so. Und dann ist es so, dass ich sagen kann, ähm, es gibt beides. Ne? Also mein Herz ist einfach ähm, dort viel freier und offener, weil die Menschen aufgrund von, ihrem, von der Schwierigkeit, die sie dort haben, ja, sei es jetzt Umweltverschmutzung, mhm. äh, zu viele Menschen, das soziale System ist nicht so da und so weiter. Die müssen im Moment sein, weil die haben nur den Moment in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und sie gehen nicht so in dieses Negative hinein, in dieses mhm. Raunzen und äh, permanent negative Gedanken, sondern die sind im Moment und im Moment wie genau. happy und so. so. Ist es. Und sie nehmen ihr Leben auch an, weil... Ähm, Sie glauben halt, ja, wenn Sie in dem Leben alles gut machen, dann haben Sie im nächsten Leben äh, die Chance auf vielleicht ja. ein Besseres.
1: Und so sind Sie auch irgendwie demütiger dem Leben gegenüber. Mhm. Siehst du, Empfindest du es auch so? Äh, total, oder? total. Mhm. Also ich, ich sehe ja oft bei uns im Western, dass wir so sehr in der Vergangenheit hängen. Ja? Mhm. Und dass wir so hadern mit allem, all dem, was ähm, uns passiert ist, ja? mhm. und uns zugefügt worden ist. Und das erlebe ich in Indien nie. Mhm. Also weder in Ladakh noch im Rest von Indien. Die Leute hadern nicht so viel mit dem, was war. Die sind wirklich da, wo sie sind. Ja? Ich kann das Hier und Jetzt verändern. Ich kann nicht das verändern, was im mhm. Gestern war. Mhm. Ich kann aber das Hier und Jetzt verändern, damit ich das Morgen mir ja, richtiger genau, mache oder genau. sich besser anfühlend mache. Ja? Mhm. Und äh, das ist, ist aber natürlich schon sehr klar, eben auch, dass dieses ganze Konzept mit Karma, das wir einfach nicht haben. Und das mhm. fehlt auch total. Das, ja, das mhm. fehlt sehr. Und ich finde, ich liebe das Karma-Konzept. Also ich bin halt sehr im Buddhismus. Mhm. Und ähm, das Karma-Denken ähm, ist leicht unterschiedlich äh, zwischen Zum, Hinduismus ah, und, und Buddhismus. Okay. Ich habe es aber nicht ganz heraus. Okay. Nee. Also ich bin sehr in diesem, im, in, im Hinduismus ist es, glaube ich, wenn ich mich recht ähm, besinne, eher etwas fatalistischer. Also du kannst nicht ganz so viel selber lenken, du kannst schon sehr viel selber lenken als im Buddhismus. Im Buddhismus wird dir einfach alles in deinen Schoß gelegt. Es ist nur deine Verantwortung. Ich bin mir nicht sicher, ich bin wie, wie gesagt keine Hinduismus-Expertin, aber im Hinduismus ist es, glaube ich, ähm, eher so, dass es auch sehr viele externe Faktoren gibt, die das mitlenken. Ah, okay. Also du kannst mich gern korrigieren. Also ich, so habe ich, ich immer verstanden. Ich, ich kann da jetzt nicht so viel dazu sagen. Ja, also das ist, aber ich, ich, wie gesagt, also ich bin. Ich glaube, das, das Karma-Konzept
0: sollte man dann von der Ebene sehen, das wird ja auch im Hinduismus dann vielleicht manchmal falsch interpretiert, Unter Anführungszeichen. Es ist ja eigentlich nichts anderes wie. Aktion und Reaktion. Genau. Ja? Man mhm. soll es halt nie mit Sünde oder Schuld oder so ja. vergleichen. Das ist halt was was wichtig ist. Also ich kann jetzt nur von dieser ähm, yogischen Seite das mhm. sehen, ja? mhm. sondern dass du halt, ja, wenn du in dem einen halt das eine gemacht hast oder irgendwas gemacht hast, was halt in die eine Richtung gegangen ist, dann wirst du das halt im nächsten Leben vielleicht fühlen, damit du lernst, wie es ist und damit du auch lernst, dass du auch vergeben kannst.
1: Es geht viel um Vergebung auch, ja? sodass man sich selbst auch für Dinge vergibt. Ja, ja aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass man generell weniger anklagt. Ja. Ja. Also es ist auch so dieses Thema, wir im Westen sehen immer irgendjemanden, der schuld war an mhm. etwas, das mhm. es bei uns mhm. im Leben nicht mhm. gut gelaufen ist. Mhm. Das habe ich in Indien noch nicht erlebt, dass mhm. jemand sagt, nein, weil mich meine Eltern äh, nicht so gut behandelt haben, deswegen bin ich heute so. Mhm. Ja? Oder der hat mir einen Stein in den Weg gelegt, und deswegen mhm. bin ich heute mhm. so unglücklich. Also das habe ich so nicht miterlebt. Nein. Die sagen maximal, mhm. ja, das hat, den Weg habe ich mhm. mir selbst gemacht. Mhm. Mhm. Und das vermisse ich bei uns so ein bisschen, dass wir uns selbst halt einfach als Schaffer sehen. Ja, ja. ja das ist eine so schöne Aussage. Mhm. Ja,
0: schön. Daniela. Was mir ja. auch wichtig wäre, ist, ähm, du hast doch, ich glaube, drei Jahre waren es, die du in Ladakh gelebt ja, hast. Nicht Ladakh ganz. ist nicht ja. gleich Indien. Also Ladakh genau. gehört zu Indien, aber auch ich fühle so, dass es halt sehr, sehr anders ist als das restliche Indien. Ja? Und das restliche Indien ist nochmal, also weißt du, unterteilt sich auch wieder. ja. Mhm. Aber trotzdem, weil du ja eben aufgrund von deinem. Ähm, Giza, Travel-Reisebüro äh, oder Reiseveranstalter, der du ja bist, sehr viel Erfahrung hast mit Indien. Wie fühlt sich oder wie hat es sich für dich angefühlt, als Frau in Indien zu leben? Wie siehst du so
1: ein bisschen die Position der Frau in Indien? Ja? Mhm. Ähm, du hast es eh selbst schon gesagt, es ist ein Unterschied zwischen Ladakh und dem Rest Indiens, wobei der Rest Indiens mhm. auch nicht der Rest Indien mhm. ist, ähm, also nicht eine Sache. Die ladakische Familie, in die ich hineingeheiratet habe, ist eine buddhistische und äh, da ist dieser Geschlechterunterschied nicht so zu spüren wie in den klassischen indischen Familien. Also die Frau hat eine relativ starke Position. Ist auch sehr, sehr häufig mit Kindern berufstätig, ähm, hat sehr viel zu sagen. Oft ist es auch so, dass der Mann wirklich unter der Pantoffel der Frau steht und die Frau die Hosen anhat und er den Haushalt quasi nur nach außen hin so vertritt. Aber es ist trotzdem so, dass es eine patriarchale Gesellschaft ist und du als Frau nicht die Freiheiten hast, ähm, die du in Österreich gewohnt bist. Und es war schon ein Grund für mich, dass ich nach den fast drei Jahren gesagt habe, ich möchte wieder zurück nach Österreich, okay. weil ich liebe die Freiheit, die ich in Österreich <lacht> ja. habe. Dass ich sage, ich setze mich jetzt in Auto, ins Auto und fahre irgendwo hin, dass ich irgendwo laufen gehe im Wald und mich nie, mir nicht sorgen muss, dass ich eventuell irgendwo hinkommen, wo eine Gruppierung von Männern ist, die mich vielleicht blöd anmachen könnten, weil ich eine enge Leggin anhab beim mhm. Laufen. Ja, das war schon immer mehr ein Thema für mich. Also du bist halt als Frau eher im oder ums Haus herum. Ja? Also es wäre auch schwer gewesen für das Ansehen meines Mannes, wenn ich beispielsweise mich mit Männern auf einen Café getroffen hätte, weil dann wäre gequatscht äh, mhm. worden. Ja? Und, äh, das ist aber etwas, diese Freiheit mag ich mir nicht dauerhaft mhm. nehmen lassen, weil ich finde es auch schön, oder natürlich mit, mit Männern befreundet zu sein, ohne dass ähm, da irgendeine mhm. sexuelle oder erotische Schiene läuft. Ja? Und das ist in Ladakh und in ganz Indien einfach recht schwer. Das, das ist ganz schwer. Ja. Das also ist ich total schwer. Ich habe meine Freundin, die ist
0: ähm, verheiratet. Das ist eine arrangierte Hochzeit mhm. gewesen. Das ist in meinem Alter, also Mitte 40. Eine gute Ehe im Grunde, ja auch ein Kind. Und vor ein paar Jahren hat sie sich in einen Mann erstmalig verliebt. Also sie hatte dann mhm. mit Anfang 40 das erste Mal das Gefühl, wie es ist, überhaupt eine Herzensverbindung mit jemandem mhm. einzugehen. Und das ist, der wohnt, dieser Mann wohnt im gleichen Haus, sie ist mit dem mit dem Aufzug gefahren und ist so halt ins Gespräch gekommen. Aber die Liebe kann natürlich nicht wachsen, weil diese Kultur oder die kulturellen Zwänge sie halt aufhält. Ja? Mhm. Also sie kann sich mit dem auch nirgendwo treffen, weil dann natürlich gesprochen wird. Würde für sie bedeuten, wenn sie sich für den Mann entscheidet, würde das bedeuten, dass die Familie mit ihr bricht. Ja, ja. Und das macht sie einfach nicht. Mhm. Und das ist einfach, weil die Ehe als ein Projekt gesehen wird und ja. nicht wie bei uns. Und ich weiß aber auch, ich kann jetzt nicht sagen, weißt du, was ist besser, was ist schlechter. Das steht mir auch nicht zu, das zu bewerten, denn bei uns werden auch Ehen geschieden. Und dort werden jetzt mittlerweile auch immer mehr Ehen geschieden. Aber was ich halt einfach glaube, ist, unser Weg ist übers Herz. Ja?
1: Mhm. Und
0: also ich meine, das ist halt auch mein Zugang, weil ich, ja, so, das ist halt ja, ja. übers Fühlen und übers mhm. Herz. Und ich glaube dass wir uns schon viel mehr auf das einlassen dürfen, ja? dass wir unserem Herz vertrauen sollen ja. und nicht dem Verstand. Und eine arrangierte Hochzeit mit, ja, ist im Normalfall eine Verstandesgeschichte, würde ich sagen. Ja,
1: und ich habe in Indien auch gelernt, was der Vorteil einer arrangierten Ehe ist. Man gibt die Verantwortung für die Wahl des Partners ab. Und wenn die Ehe nicht funktioniert, bist du selbst nicht dran schuld. Ja? Aha, also okay. für Frauen ist das auf gewisse Art und Weise auch ein Schutz. Ähm, die Eltern wählen für dich einen Ehepartner aus. Wenn der Ehepartner jetzt dich schlägt oder Alkoholiker ist oder was auch immer für Dinge macht, du bist nicht schuld. Du kannst auch leichter wieder raus und ähm, zurück zur Familie als Frau mhm wenn so gravierende Dinge passieren, mhm. weil es nicht deine Schuld als mhm. Frau war. Und deswegen, ich habe wahnsinnig viele Frauen getroffen, die gesagt haben, ich möchte, dass meine Eltern den Partner für mich aussuchen, ja? weil es halt einfach sie schützt. Mhm. Ja? Wenn du dich verliebst und du heiratest einen Partner, ähm, den du dir selbst ausgesucht hast, sagen die, können die Eltern natürlich gut sagen, na, du wolltest dich da deine Ja, das war deine ja. Entscheidung. Ich meine, was ich jetzt so mitkriege in, den, ja.
0: in der jüngeren Generation, also ich sage jetzt so von den 25 bis, oder 20 bis 30-Jährigen, da entscheiden die Eltern ja nicht, also es kommt auf die Klasse an, ja, also mhm. welche Schicht es ist, aber ich sage jetzt einmal so Mittelklasse, dort, wo ich mich halt so bewegt habe, in der Zeit, wo ich in Indien war oder auch jetzt bin, da machen die das einfach übers Internet. Das heißt, es gibt so Portale, mhm. genau. sie stellen sich rein und kommen dann in Kontakt und wenn sie sich gefallen, dann geht es in nächster Instanz zu den Eltern und dann sind die Eltern involviert, wenn die auch einverstanden sind mhm. und so, dann geht es weiter. Mhm. Und ja, die, und die haben auch Sex vor der Ehe, ja. Also, ja, das ist ja für mich auch so die Frage, naja, Na ja, wie ist denn das, ähm, dürfen die das und so? Ja, ja, also, das ist, das machen die. Genau. Und die Jungen, die ja. wollen das auch ausprobieren vorher, dass ja. sie wissen, ob das auch für sie so passt, ja. Also, es ist auch, glaube ich, das Bild, das nach außen gezeigt wird, ist
1: anders als das, was gelebt wird. Es ist wird. halt nur eines, weil es ist halt, wie du sagst, es ist so eine Klassen- und, und Schichtsache. Genau. Ja? Also, genau. das, was jetzt, glaube ich, eher kommen, ist, ist eben so diese Mischform, dass man sagt, ja, ich verliebe mich, aber ich hole mir trotzdem das Okay der Eltern. Während die Eltern mhm. total dagegen, wackelst du in deiner Entscheidung. Ich, ja, 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 das ist mit Sicherheit so. Aber es hat mich auch beschäftigt.
0: Also ich muss schon natürlich so sagen, hat mich auch in der Zeit in Indien beschäftigt, denn ich hatte ein lustiges Erlebnis, und das, das muss ich erzählen, um zu zeigen, wie dieser kulturelle Unterschied ist bei Anbahnungsgeschichten. Ja? So. Ja. Und ich habe einen äh, befreundeten Arzt, in Indien einen sehr jungen, er ist mittlerweile verheiratet, aber zu dem Zeitpunkt war er noch nicht verheiratet und eigentlich mein Lehrer auch. Und wir haben am Wochenende, habe ich immer gelernt zu Hause, und ich durfte ihm immer auch Fragen stellen, wenn ich halt irgendwie Ayurveda-technisch Fragen hatte. Mhm. Dann hat, war einmal irgendwie am Vormittag, habe ich ihm irgendwie was geschrieben und er hat mir zurückgeschrieben, ja, so die Antwort und so. Und did you have food oder did you have uh, lunch or breakfast oder so? Und mhm. ich dachte mir, aha, okay, der schreibt mir das jetzt so und ja, will der mich zum Essen einladen? So, das war so. Mhm. Und habe dann geschrieben, na, also ich habe jetzt noch nichts gegessen oder so, aber ich würde mich freuen, wir könnten gerne gemeinsam essen gehen.
1: Ja? Mhm.
0: Woraufhin er eine sehr, ich weiß nicht, mehr genau, weiß nicht mehr genau, was er zurückgeschrieben hat, aber es war auf jeden Fall so das Gespräch beendet damit. Und für mich war dann nicht ganz klar, was da los war. Mhm. Hinterher, ich habe das dann mit einer Freundin besprochen, die schon in Indien war. Und die hat zu mir gesagt, du, das ist doch gang und gäbe, dass die fragen, die du have food, did you have dinner, weil Essen eben so einen hohen Stellenwert hat. Und da habe ich bemerkt, ich habe geglaubt, das ist Flirten, ich habe geglaubt, das ist so ein bisschen ein Anbahnen ja? und habe dann diesen kulturellen Unterschied so stark gemerkt und habe mir mhm. gedacht, ja, es ist eigentlich ganz, ganz anders. Auch wenn du so in dieses, in diesem Vorfeld dich die schon annäherst, weil der in seinem Hinterkopf zwar vielleicht sein Herz irgendwie gefühlt hat, ja, weil ich wusste, dass da eine Verbindung ist, mhm. aber der hat sich schon lang für irgendeine arrangierte Hochzeit, weil der ist ja, ja. arrangiert verheiratet worden, mhm. ja, entschieden. Also auch in diesen Anbahnungsgeschichten ist es so anders als bei uns, ja, ja. Äh, dass man dann wirklich aufpassen muss. Ja. Der wollte einfach freundlich sein und die rhetorische Frage stellen, die du have food? ja, mhm. und ich habe geglaubt, er will mit mir essen
1: gehen. Also, ja, ja. das ist so anders. Ja. Und deswegen braucht man einfach auch seine Zeit, wenn man nach Indien kommt, dass man da erst reinkommt. Also, das, das darin sehe ich ja auch ein bisschen meine Aufgabe als Reiseveranstalterin, den Leuten diese Dinge ein bisschen abzunehmen. Ja? Also diese Anpannungsversuche jetzt nicht, mhm. das ist auf einem <lacht> sehr persönlichen Level. Aber du hast als erwachsener westlicher Mensch oft nur drei Wochen Zeit. Mhm. Mhm. Und drei Wochen brauchst du oft, ja. um in ein Land reinzukommen. Ja? Und da sehe ich meine Aufgabe eben als Sorgenabnehmerin. Ja? Ja. Das heißt, ich bereite das für dich so vor, dass Indien für dich leichter wird, ja? dass du es schneller verträgst, weil die meisten unserer Touren sind eben geführt. Das mhm. heißt, du hast eben einen Mittler dabei, mhm. einen Guide, der zwischen deiner mhm. und seiner Kultur steht und dich da sanft einführt. Ja? Das hat natürlich einen großen Vorteil. Auf jeden Fall. Ja. Kannst du uns, also ich, mich, was mich interessieren würde, oder was
0: vielleicht auch diejenigen interessiert, die jetzt zuhören, was bietet ihr genau an? Also wenn man sich jetzt für eine Indienreise interessiert mhm. und vielleicht auch für ähm, eure
1: Reiseagentur, äh, was bietet ihr an? Mhm. Also ich habe lange Zeit im Scherz gesagt, wir machen alles, was erlaubt ist. <lacht> <lacht> also nein, ähm, meine Liebe gilt dem Maßschneidern. Ja? Also wir haben Gruppenreisen mit fixen Terminen, die sich auf den Himalaya fokussieren, die meistens Trekking-, Wanderreisen und auch Expeditionen sind. Wir haben aber eben auch Reisen, die Ayurveda und Yoga umfassen, wie eben die, die beiden Reisen, die wir nächstes Jahr mit dir eben haben. Wir haben auch Fotografietouren und so weiter. Aber meine Liebe gilt dem an. Das heißt, es kommen Menschen zu mir bzw. richten sich an mich, meistens eben per Mail, die sagen, ich habe drei Wochen zur Verfügung, ich komme mit meinem Freund, mit meiner Familie, ich interessiere mich für das, 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 das möchte das, das, das zumindest sehen möchte diese und jene Aktivität machen, was kannst du mir machen? Und dann kann ich bauen. Und ich baue gern. Und ich bin eine begeisterte Planerin. Ja? Und ähm, da bin ich dann in meinem Element, dass ich das versuche, eben dann sehr schön zusammenzubauen, dass ich ein schönes, rundes Bild ergibt. Und ähm, ja hoffe dann, dass das quasi die, der, der schönste Urlaub ihre, ihres Lebens wird. Ja? Also ich verkaufe ja schöne Zeit im Prinzip. Und es ist für mich das bereicherndste und schönste, wenn Leute mir im Nachhinein schreiben, es war so toll. Hm. Schön. Weil du, du hast eben nur fünf Wochen Urlaub gesamt im Jahr. Und viele Menschen packen da in diese fünf Wochen einfach wahnsinnig viel Hoffnung rein. Ja, also Sie wollen in diesen fünf Wochen was erleben, was sich vom Alltag abhebt. Sie wollen die Sorgen hinter sich lassen. Sie wollen einfach nur Schönes in sich aufnehmen. Und wenn ich das schaffe, dann ist es für mich das Schönste überhaupt. Ja, das klingt super schön.
0: Ja. Welche Länder, also ihr habt ja nicht nur Indien, ne, weil es, das, es geht ja vor allem um Himalaya-Gebiet, also welche Länder sind so eure... Aus Schwerpunkt der in Indien natürlich. Indien in natürlich,
1: genau. Und da eben mit den Himalaya-Regionen von Ladakh angefangen bis nach Sikkim, dann machen wir seit Jahren auch sehr, sehr viel in Bhutan. Wir haben sich im letzten Jahr aber begonnen, auch außerhalb dieser Region auszudehnen und gehen jetzt sehr stark in die Richtung Zentralasien, weil als Ethnologin waren für mich diese nomadischen Kulturen immer ein sehr großes Thema und wir haben jetzt im letzten Jahr eben, beziehungsweise heuer, die Mongolei und Kirgisistan dazu genommen. Ähm, ja, Sri Lanka haben wir auch schon seit ein, ein paar Jahren jetzt mit dem Programm. Ja, wobei die, meine, unsere Liebe gilt immer mehr, so also ein bisschen den Regionen, wo man gut wandern kann, wo man ja. halt quasi die Natur in sich aufnehmen mhm. kann. Also das kann man in Sri Lanka auch, ist aber es ist eher anders. eine klassische, mhm. keine so klassische Wanderdestination. Mhm. 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 Ist auch vom Klima anders. Ne? Genau, ist es ist aber. natürlich ein Unterschied, ob du in einer trockenen äh, Region wanderst oder ob du in einer sehr feuchtheißen Region wanderst, ja. was ich aber nicht unspannend finde ja, in Sri Lanka ja. oder in Kerala. Ähm, das kann man auch dort sehr gut, mhm. das Wandern. Und es hat auch was sehr Reinigendes, wenn man während dem Gehen einfach sehr viel sch schwitzt. Wer es ja. also, also Je älter ich werde, desto angenehmer finde ich das dann zwischendrin auch mal. Ja? Daniela, du hast auch ein Buch geschrieben.
0: Ja. Das möchte ich auch noch erwähnen, weil das ähm, hat mich fasziniert, weil ich wusste das eine Zeit lang gar nicht. Kannst du uns über das Buch was erzählen?
1: Ja. Na, es, ich ich, ich habe ja schon seit meiner Kindheit eine sehr kreative... Aber ähm, habe sie aber lange Zeit nicht sehr ausgelebt und ich habe natürlich aufgrund äh, meines Studiums immer wieder schreiben müssen und habe mich aber in diesem wissenschaftlichen Schreiben sehr im Korsett gefühlt und dann im Laufe der Zeit, in den, mit, mit den Jahren in Ladakh haben viele Leute immer gefragt, warum schreibst denn du keinen kein Reiseführer über Ladakh? Und ich gesagt, nein, das ist total öd, ich möchte keinen Reiseführer schreiben. Mhm. ja, weil Also man erwartet das sich da eine eigentlich. gewisse Sprache und die ist eben vorgegeben. Also ich kann jetzt nicht groß poetisch und ausladend ähm, oder sehr gefühlvoll in einem Reis Reiseführer schreiben, aber ich liebe es zu schreiben und ich sehe halt einfach auch, dass mein Ausdruck in der Schrift einfach, sich besser entfaltet als ähm, im Mündlichen. Ja? Okay. Und da ist bei mir einfach der Wunsch entstanden, einen Roman zu schreiben. Also ich habe mir ein klares Ziel gesetzt. Ich habe gesagt, ich möchte ähm, vor meinem 40. Geburtstag einen Roman schreiben <lacht> und habe mir eine Geschichte überlegt, die natürlich in Ladakh spielt, ähm, weil ich mich einfach mit Ladakh so verbunden fühle, ja? weil das einfach mein Herzensgebiet ist, und so ist der Roman »Die Lieder ihrer Hände« entstanden, der ein sehr ungewöhnliches Thema hat, weil es so ein bisschen eine Liebesgeschichte ist, aber auch keine klassische Liebesgeschichte, weil es eben darum, um eine Liebe geht zwischen einer jungen deutschen Touristin zu einem alten Hirten, die sich aber nicht miteinander verständigen können, weil sie einfach zwei verschiedene Sprachen sprechen. Also er spricht Lataki, kann kein Englisch, sie spricht Deutsch, kann kein Lataki. Ja. Und sie entwickeln dann eine sehr subtile Art der Kommunikation miteinander und sprechen oder erzählen sich ihre Lebensgeschichten, indem sie sich an den Händen nehmen und die Geschichten fließen lassen über die Hände. Also das klingt jetzt total schräg. Ja. Schön, ich finde das klingt sehr, sehr ja, schön. Das berührt ähm, mich. Ja, also das ist so ganz kurz umrissen. Mir ist es eben auch wichtig, dass man so ein bisschen die Essenz des Buddhismus über das Buch mitbekommt. Also das habe ich so drüber gestreut, so ein bisschen. Und ähm, auch sehr viel über das Leben in Ladakh. Also schön. das ist mit drinnen, also wie es ist am Dorf zu leben, ähm, wie so Dorfstrukturen sind und äh, Bräuche mit äh, lokalem Götterglauben und so weiter. Also das kommt alles okay, so ein bisschen dann, mit rein. Dann weiß ich, was mein nächstes Buch wird. <lacht> ich hätte eins mitgeben können. also oh. mit, Ich hätte eins mitnehmen können. Das okay. okay. habe ich nicht, daran hab nicht, ich so nicht gedacht. gedacht. Nein, ja. Ich, ich werde mir
0: besorgen. Das klingt Klar. schon so spannend. Und das Zweite, was mich fasziniert, oder es sind mehrere Dinge, die mich faszinieren, aber das Zweite in dieser kreativen Geschichte ist, dass du auch zeichnest. Und nämlich, ich sehe halt immer deine Posts auf Facebook und Instagram.
1: Und das ist super genial. Ja.
0: Also kannst du, magst du es erklären?
1: Ja, also ich habe, also ich zeichne schon lange. Ich habe auch gemalt. Das sind bei mir oft so Phasen, die kommen und gehen. Und im Juni bin ich irgendwann in der Früh aufgestanden und äh, hatte einfach die sehr schräge Idee, eine Art Comicfigur zu schaffen, die mit meinem Körper korrespondiert hat. Also über Sprache oder mit dem Spiel der Sprache, weil es gibt so wahnsinnig viele Wörter, die einen Körperzusammenhang haben ja, oder die man halt einfach selbst schafft, indem man mit den Worten ein bisschen spielt. Ja, Also das Letzte, was ich jetzt gezeichnet habe, war die Wirbelsäule. Die habe ich ja. Das heißt, ich habe da eine Comicfigur, das ist die Muzikazi Frau. Dieser Name ist eigentlich gar nicht passend zu der Frau, weil ähm, die keine Katze ist. Ja. Aber das hängt einfach mit meiner Studienzeit zusammen. Ich habe den Spitznamen Muzikazi Frau gehabt ja, aufgrund meiner Liebe für Katzen. Und ich wollte diesen Namen einfach dieser Figur geben, die mich so ein bisschen personifiziert. Ja, und ähm, zeichne eben diese Muttikazi-Frau, die <lacht> dann quasi halt mit meinem Körper so Fotozeichenmontagen ähm, hat. Ja. Also hat halt Witze. Ja. Also, das ist meine andere, eher bisschen dämlich lustige Seite, ja, wo man mit ja. sich
0: spielen darf. Aber auch das ähm, bisschen noch in die Körperwahrnehmung. Ne? Weil wenn genau. du es aber sagst, das ist der Körper dabei, es fühlt sich auch so an, wenn man sieht. Es fühlt sich, also es ist, macht schon so den Eindruck, dass es sehr, also es hat etwas sehr Witziges, aber es hat auch etwas, ich bin Frau, ich habe den Körper, ja. ich kann den auch anders darstellen, ja. ich kann den auch veräppeln, ich kann ihn lieben, ich genau. kann ihn veräppeln, ich nehme ihn an, genau. wie er ist. Total. Und also, ich finde, es fühlt sich ja auch. 40 plus ganz anders als Frau an als noch als 30 du sagst plus, das, du nimmst ja. dich viel mehr ja, an ja. und du kannst dich auch veräppeln ja, und ich ja. finde, das ist das, was es für mich ausdrückt und wenn ich sehe, ist es das, was es für mich auch vermittelt ja, und ja. deshalb äh, genau. mag ich es mag ja. einfach
1: gerne ja, Also ja? für mich ist das auch schon ein bisschen so eine Sache der zweiten Lebenshälfte so wie mhm. du sagst, ja. also vor 20 Jahren hätte ich das nicht machen können weil ich einen anderen Zugang zu meinem Körper habe, mhm. also jetzt wo er schlaff <lacht> Und äh, nicht mehr so schön ist wie vor 20 Jahren, anders, anders lerne schön. ich ihn anzunehmen, also ja. wesentlich mehr anzunehmen und ihn auch in seiner vergänglichen Form anzunehmen. Ja. Ja. Und ich glaub, das, aber das, das macht es ja auch aus. Ne? Das ja. macht es
0: auch aus und das Grund der Vergänglichkeit oder vielleicht trotz dieser Vergänglichkeit zu lieben und noch schöner zu finden, mhm. in irgendeiner Art und genau. Weise. Ja. Schön. Liebe Daniela, Indien verbindet uns. Ja, mit manchen Menschen hat man einfach... Eine Herzensverbindung, mhm. mit dir habe ich das. Finde ich auch. Und ich mit dir auch. <lacht> dafür bin ich dankbar und ja, danke für das Gespräch und dass, dass mhm. du dort einfach auch hergekommen bist. Ja, danke, danke
1: fürs Mit mir reden. <lacht>
0: du mehr Informationen über Daniela oder vielleicht hast du eine Reise geplant und brauchst Unterstützung, dann findest du alle weiteren Informationen auf gisartravel.com oder aber auch auf meiner Seite essenzleben.at Ich hoffe, es war für dich was dabei und ja, enjoy your life. Bis zum nächsten Mal. Liebe deine Essenz. Bis dahin. Ciao.